0: Eu, eu, por ter escolhido a aviação de helicóptero, eu fui para a parte, primeiro eu tive a instrução da aviação de helicóptero, né, a parte básica, e a parte avançada a gente pega nos esquadrões. Né, então, eu fui voar na Amazônia, no sétimo do oitavo grupo de aviação, esquadrão Arpia. E lá eu fiquei por alguns anos, depois eu voltei para dar instrução, mas são missões diversas. Na aviação de helicóptero, que eu falo com propriedade, é, nós temos ali desde missões humanitárias, missões de, da parte de vacinação, que é da parte humanitária, atividade de resgate, é, apoio às forças armadas na fronteira, a parte da fiscalização da fronteira, do espaço aéreo. Então, tem uma gama infinita. Né?
1: E aí, sejam muito bem-vindos a mais um Zero One Podcast oficial do Concurseiro Zero toda terça-feira, meio-dia, no YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music e eu acho que é isso. Galerinha... Decorou, né, cara? Decorou.
2: Demorou, mas decorou. É. Galera, hoje
1: a gente vai falar sobre um assunto nunca antes falado no Zero One Cast. No Zero Cast não,
2: em podcasts do
1: Brasil inteiro. E muito provavelmente do mundo. Pelo Como menos é? em português, muito provavelmente do mundo. A gente vai falar sobre... Aviação, tá? Mas não vai ser eu e nem o William que vamos falar sobre aviação. Vai ser o coronel da FAB, com experiência, que cursou a AFA, que vai trazer pra gente aqui as histórias, as experiências, uh, know-how, expertise, dicas, bisus, né? Então a gente vai trocar uma ideia, vamos conversar um pouquinho. Primeiramente, muito obrigado, Coronel Tomita, por ter aceitado o nosso convite, vindo aqui no Zero Cast. Se locomoveu, saiu lá de São Paulo, veio, cá para o Rio de Janeiro. É, então, fez, um, fez um esforço, tá? Eu queria poder agradecer a
2: Força Aérea. Fazer isso fazer acontecer. Fazer esse encontro acontecer, ter cedido o coronel aqui, o tempo dele que é valioso, para estar aqui com a gente conversar um pouquinho também sobre esses assuntos que é pertinente, né?
0: É um prazer imenso estar aqui no Concurseiro 01, nesse né, podcast maravilhoso né, que eu já tenho acompanhado no, no dia a dia e na, nas plataformas. E vamos que vamos, né? Vamos aí é, na, é. No, nas perguntas.
1: Coronel, é, começa se apresentando um pouquinho a gente, a galera poder conhecer o Coronel Tomito, como que. Onde o senhor nasceu? Por que, que decidiu entrar na Força Aérea? Como que foi a jornada para entrar lá?
0: Ah, sim. Então tá. Eu é, Sou o coronel automita. Eu estou atualmente na Força Aérea nesse posto. E o, a minha forma de entrada é um pouquinho diferente do que é hoje né, nesse, nesse dia do nesse dia a dia do, do, do pessoal do concurso, né? Eu eu nasci no interior do Paraná, na cidade de Apucarana. Eu era era do sítio da roça. Então não tinha essas pretensões. Mas é, como toda família oriental, a gente é, é é, tem aquele rigor, aquele aquela aquela necessidade de estudar. E aí eu fui estudar na cidade, fui estudar na capital. É, eu venho de uma família que realmente é, se esforça na parte dos estudos. Minhas irmãs ali sempre foram 0-1. Um, né? Eu ali era um pouquinho a, a, aquela ovelha negra. né Eu tinha que estudar também, porque eu não era nenhum atleta de futebol ou, que, ou um, um empresário. Então, eu falei, poxa, eu vou... Eu vou tentar o caminho pelo estudo pelo menos o conhecimento ele ele ele, ele não ele cresce e ninguém rouba da gente né? E aí eu fui para Curitiba meu meu minha intenção de entrar em uma faculdade acabei entrando na, numa faculdade de engenharia porque foi o, o a primeira oportunidade né de, 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 de uma porta de entrada numa no ensino é, superior e depois na sequência passei em odontologia. É. Caramba,
1: foi da água para o vinho aí, né? É,
0: exatamente. Aí as pessoas, pô, mas por que, que você cursava essas duas faculdades ao mesmo tempo? Eu falei, poxa, alguém tem que, tem tem que, que fazer versátil. a gistoria, alguém tem que fazer a, a, a cadeira, né? alguém tem que fazer a broca. Então, falei, compressora, pode funcionar a compressora. Exatamente. Então, aí eu Muito fiz bom. a engenharia, comecei a engenharia mecânica e, e e na odontologia. Mas durou pouco tempo. Porque eu fui visitar um cursinho que eu, que eu frequentei lá Que eu fui bolsista E saí de lá, fui atravessando a rua De repente ali na, Tinha uma, uma, uma visão maravilhosa para achar dinheiro Eu olhei do outro lado, assim, 50 reais Na época era 50 URVs, né? Correspondia dólar um para um Nossa. Eu olhei aquilo ali Saí correndo URV?
1: O que era URV?
0: Unidade Real de Valor era, era a transição Caramba. do cruzeiro para o plano real, na época do, do, desse, desse período. E eu peguei, né, aquelas, tinha aquelas pegadinhas né, da televisão, falei, não, isso aqui deve ser a pegadinha. puxando né, com pra... a linha. É, exatamente. Olhei para o lado, olhei para baixo, peguei, pisei a, na nota, catei e entrei na frente, tinha uma, uma, uma loja dos Correios, né? Entrei lá, fiquei lá para ver se ninguém ia, ia voltar ou procurar a, a nota, e, com certeza eu tinha que devolver, que não seria minha, né? E eis que eu olho assim para a parede, tem ali um cartaz maravilhoso. Seja oficial da Força Aérea. Olha só. Aí eu falei. Tem um colega meu que estudou isso aqui, mas aí é, é, isso aqui é muito, é, deve ser muito difícil, porque é só, só CDFs, né? só os 0,1 um que passam nesse negócio. Aí eu, é, 50 reais aqui, eu perguntei para a Caixa, vem cá, quanto que é o, a inscrição disso aqui? Ah, 13 URVs. Aí eu, Tá bom. Daqui, dá o caderno, né? o restante eu fui festejar com os amigos e fui fazer a prova, simplesmente assim fui fazer a prova já tinha um conhecimento da engenharia peguei o script poxa é difícil e tal aí no dia da realização da prova fui lá para o 2, lá em Curitiba isso era é prova para afa né isso a é prova para afa porque na minha época é, não tinha tá, as, as escolas estavam fechadas uhum. né a, a escola de especialista a escola é, preparatória de cadetes do ar estava fechada aí é picar é Aí já era prova direto né eu fiz e... Ah, não, assim, quando eu cheguei lá no Sindacta 2, o, 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 o pessoal da portaria... Olha, não, a prova não vai ser aqui, não. Como não? Não, vai ser no ciclo militar. Eu, Ih, perdi, né? E aí tinha um, um garoto também que ia fazer, e aí o pai estava levando, eu... Pô, meu senhor, será que o senhor não dá para dar uma carona para mim? Aí me levou, pra, fui para lá... Acabou que esse garoto não passou. Né? Roubou a galera, é, do garoto. Cara, eu pensei nisso. <risos> o
1: pai do cara deu uma carona e pegou, pegou a vaga do filho. É, tudo,
0: tudo foi se encaminhando. Né? Cheguei lá, nas, né? o pessoal no resultado. Não, gabaritei. Eu falei, nossa, isso aqui não é para mim, não. E aí fiz as outras provas, deixei passar o tempo passar. Um colega meu, oh, você não vai ligar lá para saber se você passou? Não, eu já estou fazendo engenharia, já estou na Odonto, já está bom demais e tal. Aí ele falou, não, liga aqui, cara, dá uma ligada. Aí eu liguei lá, opa, parabéns, o senhor passou. Aí eu passei. <risos> então, assim, foi mais ou menos desse jeito que eu ingressei para a Força Aérea. Eu acho que era um destino, né? Deve ser um destino. Nossa, mas é
2: Pareceu uma, uma sequência de coincidência sequência muito grande. se fechando ali.
0: Exatamente. É, é, eu falo que foi... Foi por causa de uns 50 reais. As pessoas não acreditam,
1: né? <risos> mas eu creio que... que essa... 50 dólares. Não vamos minimizar, mas 50 dólares. que era o RVs na época. É, um um. C...
0: exatamente. Um valor considerável. Você
2: mas... que... Per... É, que ano foi isso, Coronel? Isso aí foi em 94. Você que perdeu 50 reais em 94 foi <risos> Muito obrigado. Muito obrigado. <risos> Exatamente. Eu
0: agradeço aí, né? Eu utilizei bem esses 50 reais. Deu
2: retorno, né? Deu retorno, né? Deu
0: retorno, né? <risos> Pelo menos 13 deles deu
1: retorno. <risos> é, Os <exatamente>. outros a eles... gente...
0: <risos> Bom, mais uma coisa que eu, que eu também falo, que é muito interessante, que, quando eu estava no sítio, eu era garoto, eu devia ter uns seis anos de idade, ou cinco, eu vi quatro helicópteros passando da Força Aérea passando em cima do, do nosso sítio. E aquilo ficou gravado na mente até hoje. Então, talvez, é, é, essas sequências, essas coisas dentro da mente que foram... Pululando, foram ali, né? E as sequências foram se tornando um destino, né? Deus foi encaminhando as coisas e deu certo.
1: Não. E quando você ouviu aquele anúncio assim, seja um oficial da Força Aérea, você se preocupou em saber para tipo, onde que eu vou estudar, Aqui é oficial como, entra no quê, tem alguma aula, eu vou entrar lá dentro do nada? Pois
0: é, então. É, naquela época não tinha o concurseiro 01, <risos> não tinha essas oportunidades, não tinha internet, então era cada um por si, Deus por todos. Tinha os cursinhos preparatórios, mas em Curitiba. O né? acesso, mais difícil, né? ah, acesso à informação era mais difícil, né? O acesso à informação era quase que zero. Você tinha que, quem quisesse entrar para as Forças Armadas, tinha que se deslocar para o Rio de Janeiro para os concursos, para São Paulo. E eu só tinha um colega meu que, que, que estudou junto no mesmo colégio em, em Apucarana. E aí eu liguei para ele para saber sobre, sobre as Forças Armadas, qual desses, 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 dessas especialidades que eu ia, eu ia escolher. Daí ele falou, olha, colhe aviação porque na aviação você vai poder viajar você vai conhecer vários estados cidades é, oportunidades eu falei tá muito bom. mais experiência é e a, e a tendência? a tendência é a parte administrativa eu falei poxa eu estou fazendo eu já fiz o técnico contábil então eu falei não acho que eu vou e eu gosto de viajar ganhar dinheiro e viajar <risos> É, eu acho que é interessante, é uma profissão boa. Aí eu falei, e a infantaria? Ah, não, a infantaria cuida da guarda de segurança, cuida da tropa. Eu falei, é, eu acho que é interessante, mas o outro. Vai ganhar mas ganhadinho,
1: já
2: parece melhor. É, é, aí
0: eu fiquei raciocinando com isso.
2: Meteu provavelmente a imagem lá dos helicópteros, pô, quem sabe.
0: É, é. e aí eu já tinha assistido o Top Gun, <risos> aí eu falei, então tá bom, vamos, vamos nessa. Eu tinha aí, sido convertido, convertido há muito tempo já. Muito
2: tempo eu já sabia disso, né?
0: É, e aí o X foi para a aviação mesmo.
2: E Coronel, como é que foi esse primeiro contato? O senhor saiu lá, interior de Paraná? Não conhecia, não tinha, não tinha carreira na carreira militar, eu acredito, né? Tinha?
0: Não, não. É, só o meu avô, ele, ele serviu. É, no japão né ah, é, mas não não assim é, como era de uma família uhum. aristocrática aí então eles não não acabou seguindo a, uhum. a, a profissão uhum. eu não tinha realmente não tenho parentes militares né na época não tinha é, e as, essas circunstâncias das informações eram difíceis mas a gente tinha tem lá em em Apucarana, um batalhão, o 30 batalhão de infantaria mecanizada. Então, a noção de, de Forças Armadas, para mim, era exército. Uhum. Né? E, antigamente, essa parte de concurso, de cursos, era, eles, eles imprimiam, tipo, umas notinhas é, com o verso escrito sobre as Forças Armadas, uhum. era só aquilo ali que caía no chão, eles distribuíam na frente dos colégios. Né? Era isso aí, não tinha, não tinha conhecimento nenhum então era mais difícil hoje né a internet está à disposição né os cursos os concursos
2: estão todos ali né à mão de todos e, e aí o senhor foi para a AFA como é que foi esse primeiro contato O que é a AFA o onde o senhor fica desculpe, né? onde fica como é que como é que aconteceu esse primeiro contato aí já para seguir essa carreira é, até nossa, hoje nossa
0: foi a primeira vez que eu entrei no avião aí saímos de é. Curitiba eu olhei aquelas nuvens, então, assim, ficava imaginando como se fosse aquelas, aqueles filmes, aqueles seriados, assim, que começam a, a pessoa passando entre as nuvens, e a gente passou entre as nuvens, eu falei, nossa, isso aqui é maravilhoso, <risos> né? E aí, fomos para Pirassununga, na minha época, na minha turma, passaram vários lá de, de, do Paraná, fomos para Pirassununga para fazer vários, vários exames, exames psicológicos, exames médicos, e então, né é, essa foi a forma de entrada que a gente teve naquela época. A Epicar estava fechada e ingressamos como oficiais de carreira direto para a academia como cadetes. Hoje já é um pouquinho diferente, hoje a, a Epicar já está em pleno funcionamento, as provas são realizadas para a Epicar e algumas vagas são ofertadas para direto para a academia. Isso... Uhum para o pessoal que vai para a AFA, que fica em Pirassununga, interior de São Paulo. É um lugar é, super bacana, eu gosto muito de lá. E outras formas de entrada na, na Força Aérea, é, como na Marinha no Exército, nós temos várias, várias outras especialidades. Por exemplo, temos o pessoal da área de saúde, que eles fazem um concurso depois de formados, o pessoal da engenharia também, que trabalha. É, na parte de logística ou na parte da, da infraestrutura e temos também o Ita o Ita formos os nossos também os nossos oficiais de engenheiros de carreira temos várias formas de, de ingresso né e também temos semelhante ao da Marinha que da Marinha é o, é o RM2 né? nós temos também o quadro complementar de oficiais que é o QCOM. Então, são divididos em vários, várias comárias que hoje tem os Sereps, que são é, os, os serviços nessa área de, de, de seleção da, da, dos militares, no caso dos oficiais, né? e tem a parte dos sargentos e tem também para a parte dos soldados. Então, é uma, uma possibilidade muito grande. Né? O, quem tiver interessado pode acessar a, a página oficial da, da Força Aérea Que é a fab.mil.br Poxa, tem tudo explicadinho Quais são os, os Os concursos que estão rolando Quais são os que passaram Para o pessoal ter uma ideia uhum. Quantas vagas vão ser ofertadas naquele ano Então o pessoal dá para fazer uma jogadinha ali qual é, Quando que vai ocorrer então né? Aí o pessoal que está tá entre, optando Entre marinha, exército aeronáutico Quer fazer todos para ver qual que passa É uma oportunidade legal hum, Massa
1: uhum. Qual foi a experiência mais marcante dentro da AFA?
0: A experiência mais marcante dentro da AFA. Bom, eu até tava comentando com meu comandante ontem, né? É, uma das coisas mais interessantes foi o meu voo solo. Né? Então, o voo solo que quer é? consiste do, do cadete lá na academia, ele se prepara para várias missões, é, missões duplas com o instrutor e chega uma hora que o passarinho tem que voar sozinho, né? <risos>
2: E, aí, aquele, é, e
0: aquele desespero E, poxa, eu, aquele garoto do interior Todo né, é, é, retraído e tal Aí, o, na época, o capitão chegou e falou para mim Olha, é, hoje vai ser seu voo solo E você tem que, tem que ter as suas firmezas de atitudes Tem que ser objetivo E você tem que fazer as coisas bem feitas porque o voo não é só para você. Muitas vezes você vai ter outras pessoas a bordo ou uma pessoa na ala e aquelas pessoas vão estar confiando em você. Então, isso aí ficou marcado porque, realmente, é, atrás da sua decisão, atrás da sua, do seu voo, ou que seja todo dia do que você fala ou todo dia do que você, você executa, tem... É, várias consequências, né? e inclusive para os nossos filhos. Né? Nós temos, então, nossos filhos, que são nossos alas, né? ou seja, eles estão ali confiando em você. Se você fizer alguma coisa é, não moral, aí acaba que você cai no descrédito ou acaba que aquela, vamos dizer, a tua tripulação ela sai do voo ou o piloto que está na ala, né, que a gente fala... A pessoa que está voando em outra aeronave Ela fica sem noção do que, que é para fazer Ou você pode acabar levando o esquadrão Para o barro, né para a morte né? uhum. Então, isso aí ficou marcado É isso que eu sempre me preocupo Não com as minhas atitudes E com com os objetivos a serem cumpridos E,
2: graças a Deus, está dando certo <risos> Coronel, quanto tempo dá Desde o primeiro dia que o senhor botou o pé na AFA Até entrar num avião e até pilotar um avião, e até pilotar sozinho. Talvez essa, essa, essa sequência, é mais ou menos, um trestício de tempo, assim. só para ah, a gente ter uma noção sim, de sim. quanto tempo de preparação que precisa ter até, de fato, começar a pilotar um avião.
0: Então, é, existem do, duas formas de uma pessoa aprender a, a voar. Né? Tem a parte civil e a parte militar. A parte do voo militar ele é um pouco diferente, porque envolvem mais... É, é, não é só o voo em si, mas tem a, a gente chama de missão então se voar por voar uhum. é, não é tão difícil digamos assim claro que é porque a, a parte do voo militar é tudo sob pressão então quando a gente quando eu entrei lá no caso no primeiro ano a gente começou a in iniciar a parte da instrução militar começamos a parte de, de, de aprendizado a parte da simulação do voo você vai fazer na cela na cela você senta num avião parado e você começa a imaginar as coisas e aí você vai é, para o esquadrão de voo Para cumprir determinadas missões é, pré-estabelecidas lá né? Claro. Então, na época, nós tínhamos 13 missões Até você ir no voo solo Isso aí, é claro, um esquadrão com 180 pessoas você, claro, Às vezes você fica ali quase uma semana sem voar Então você tem que ficar praticando, mentalizando uhum. Tudo que você aprendeu, o que você errou para consertar e aí nessas três missões eles estão te avaliando para te colocar solo né na minha época e se você não desempenhar bem você você acaba sendo desligado né então é diferente do de você estar tá numa aviação civil você não passou naquela naquele voo você investe de novo né o, o teu tempo é o dinheiro uhum. Na aviação militar não é o tempo da aviação então
1: é porque é caro demais é esses custos, É caro manter. É, sim,
0: é caro manter. Antigamente tinha essa 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 noção, né, do tipo assim, é, na minha época, quando de, de criança existia o, o, um seriado que se chamava O Homem de 2 milhões de dólares, né? Então a gente custava mais que isso. Então a gente ficava raciocinado. poxa, então, nós somos melhores que o, que o que o cara da, da do seriado, né? Mas, realmente, é muito caro para a União. Então, é, você não pode desperdiçar essa é, esse esse valor. Realmente, muitas pessoas ficaram pelo caminho, mas é, nós encontramos... É, sempre a gente encontra essa, essas pessoas e estão super bem por causa do estudo. né uhum. E a gente lá prosseguiu o caminho. Né? Foi voando até...
1: Mas aí, como que funciona? Se... Tipo, se alguém que escolheu ser aviador... É... Ficou pelo, não conseguiu aprovar e etc. Ela tem a opção de sem ir para a intendência ou para a infantaria ou não? Ela fica desligada da pois é, aeronave. Na
0: minha época, não tinha essa oportunidade. Né? É, e hoje, sim, são, são verificadas essas condições, tudo isso aí. Então, por quê? Porque é, é uma massa de, de pessoas já muito especializada. Né? E, e, como a gente falou, fica caro para a União uhum. é, você descartar não é que vai ser descartada para pessoa claro, claro que a sociedade vai ter um, um excelente médico um excelente dentista um excelente engenheiro com certeza ele vai aprender alguma coisa né? é, mas hoje não realmente é, existe esse pensamento de alocar porque a gente quer aproveitar Sim. sempre essa essa mão uhum. de obra né? é,
2: e
1: como que funciona Eu tenho uma dúvida que é o seguinte Existem muitas classes de aeronaves diferentes... São três dúvidas, tá? Muitas, tem muitas classes de aeronaves diferentes dentro da Força Aérea. Primeiro, por exemplo, assim, eu, eu ouço falar muito de aeronave de asa fixa e de asa rotativa, né? Que é tipo Sim. um avião ali e tal e um helicóptero. Uh -huh. Só que dentre esses, assim, tem, muitos, tem muitos modelos diferentes, assim. E aí, quando você vai se especializar, você consegue se especializar... Em um só ou, sei lá, aprendi a pilotar aeronave de asa
2: rotativa, eu piloto todas agora, dependendo é, da que tiver. exemplo, vê. é tipo assim, um caça e um Hércules, um logístico. né certo. Você se especializa nessa? Já, já na AFA ou é depois também? Até a pergunta envolvendo a AFA.
0: Ah, legal. Então, na AFA nós, nós fazemos a instrução básica e avançada na, no avião, que é o T-25, que é o nosso, nosso fusquinha, né? onde uhum. você consegue... Garibar seus erros, né, diminuir seus erros. E o T-27 Tucano, que inclusive voa na fumaça um longo tempo. A partir disso aí, tem um, uma série de fatores, você tem uma classificação. E aí você vai para as aviações, da, da caça, do helicóptero e do transporte. E aí que é, tem essa especialização, cada cada aviação tem a sua especialização. E a pessoa do transporte tem ainda a opção da aviação de patrulha, que trabalha em conjunto com a marinha na uhum. na na fiscalização dos nossos mares.
2: Uhum.
0: É, eu, no caso, eu, é, na minha época, era um pouquinho diferente. A gente uhum. ia para Natal e, a partir de lá, que a gente pegava a classificação geral. Então, eu fui para a aviação de ataque, de lá eu tinha outra classificação. Então, era sempre estudando.
1: De ataque, no caso, era caça?
0: É, seria semelhante ao caça hoje que tem, tem os, os esquadrões nas fronteiras né então eu eu, eu fui para essa atividade e aí de lá ainda eu tinha a opção de re, ser reclassificado. Aí eu pedi helicóptero aí por que do helicóptero que eu gostava é quando eu, a gente entra lá na academia uma das primeiras coisas que a gente aprende lá é o salto de emergência é o salto de paraquedas eu achei aquilo o máximo eu falei pô eu eu quero isso aqui, até eu falei com, na época com um o sargento, poxa, como que faz para entrar para essa atividade? Ele perguntou, você é de qual, de qual quadro? Eu falei, ah, eu sou aviador. Ih, rapaz, então você vai ter que se formar e tal. É, e aí depois, talvez você, você indo para o helicóptero faça os cursos. Eu falei, ah, então eu fiquei com isso, né? fui, fui pegando as informações e fui para a versão de helicópteros, por causa dos cursos né? Por causa da, da natureza E tudo mais E aí você percebe é, Que cada, cada aviação Tem a sua especialização Então a pessoa vai se especializando Realmente naquilo ali que Porque a força ela investe uhum. Em você Então você, não adianta ah, hoje você. ir da caça? Não, hoje eu quero ir. Amanhã eu quero ir para o helicóptero. Ah, não, agora eu quero ir para o transporte. É, o investimento foi para aquilo. Então você se especializa na caça para cumprir missões da caça, do helicóptero para as missões do helicóptero, da patrulha para fazer as, as missões da patrulha. Normalmente é assim. Aí depois que você vai galgando seus postos, você vai para a parte administrativa.
1: Quais, quais são as, as diferenças de missões assim de quem
2: vai para caça para helicóptero o que que muda assim antes de a gente entrar nessa questão de missão eu queria perguntar uma coisa que tu perguntou ali sobre a questão quando você não é não está apto né ou, re, ou reprova na, ah. na aviação porque na, na minha concepção eu tenho que um piloto de caça um piloto de avião ele é uma pessoa é, que tem uma capacidade física perfeita. Né? Ela é. chega bem, ele, ele tem uma capacidade psicológica muito boa. Fisicamente muito fisicamente acima da média. muito acima da média. E, e, e como é essa avaliação ao longo do processo até se tornar um aviador? Porque eu sei que muita gente às vezes reprova pela capacidade né, de saúde. A qualidade é, visual a ali. A visual, psicológica. Esses testes assim... É, como funciona, para uma maneira mais geral, mas como é que vai ao longo, ao longo do tempo até.
0: Ah, sim. Então, lá na Epicar, é para em processo de entrada, você já é avaliado fisicamente, psicologicamente, a parte médica. Uhum. Então, aí você vai trilhando naquele, naquele sentido. Né? Então, você, a, as pessoas já são. É, elas têm que ter aquelas aptidões. É, existem os, os exercícios que vão, vão, vão perceber se a pessoa tem uma determinada coordenação para aquilo, para isso, mas tudo depende, depende do esforço da pessoa também. Uhum. Então, na minha época, é, existiam poucos processos para dessa percepção. Então, era tudo na raça, aí tinha o teste físico, uhum. né? nós éramos é, sempre tínhamos testes físicos, você tinha que se manter realmente... É, em boas condições. Então, realmente, é, você tem que ter uma boa condição física e uma boa condição médica e, com certeza, psicológica para você tomar uhum. decisões em voo. Muito ou, rápido, né?
2: Tem que muito rápido, muito né?
0: Rápido. Então, tu, tudo isso aí é levado em consideração. Realmente, não, não, não dá para você colocar uma pessoa que não esteja psicológica, física e. e uhum e não está preparada dentro de uma aeronave sim. ou para saltar de um para, com um paraquedas é, é impossível, né?
2: Tem, tem algum teste do tipo para mim um teste muito claro que eu que já vi é que já fiz aquele teste que o, alguém segura a caneta bolinha, é, só é, e aí as bolinhas ou as bolinhas uhum. e aí você tem que a pessoa solta você tem que segurar assim é um sim, teste sim, de reação e, e de e questão motora tem algo do tipo assim também que é feito para avaliação ou, ou, ou é só uma coisa que eu vi na internet e, e é mentira <risos>
0: não, tem, hoje existem é, por exemplo, é, nós temos simuladores de voo uhum. então tem, tem muita coisa que o pessoal já vai, já vai a, aprendendo então é questão de habilidades e você vai, vai também começar a, a adquirir isso aí uhum. então vamos, vamos dizer na minha época poxa se eu não passar nesse voo eu vou, vou ser reprovado Sim. eu vou Vou ser convidado a sair da força aérea Então é na raça Vamos dizer é. assim Você tem que desenvolver aquelas capacidades O voo mental é, Evitar aqueles erros Então a gente chama de voo mental Você imagina um voo perfeito E depois você começa a inserir erros E a partir disso aí você faz os treinamentos naquelas né, Com várias repetições Até você atingir aquele nível agora tem gente que é iluminada que não estudava que não treinava que chegava voo, ah, né? tudo decorado você ficava olhando assim não é possível né? e eu fui por, por causa do esforço né não foi pela, tanto pela habilidade não
2: Sim.
1: <risos> Caramba. É, tem uma pergunta que ela é meio leiga tá? mas eu preciso fazer porque eu quero entender certo. como é que alguém voa essa, essa daí eu já, já estudei cara ah, né? legal, é, a né? diferença de pressão ali por causa da velocidade isso é, a pergunta é a seguinte: dentro do da, da força aérea, o cara pode ser intendente, infante ou é, um aviador. O aviador
2: ou a parte de apoio, né? Que envolve todas as outras profissões que a gente já tem que fora. Não né? é? Não, mas pensando, AFA, pensando né? é, na,
1: na galera da AFA. Certo. Fazendo analogia com o pessoal da marinha e da escola naval, eles podem também ser intendente, fuzileiro ou armada, né? Quando eu perguntei para um oficial da da escola naval se não me engano, acho que eu perguntei o comandante Laporte, que ele era fuzileiro naval. Perguntei assim, por que, que a marinha tem fuzileiro naval que que é um infante, né? muito muito parecido com o trabalho do exército assim. Ele pegou e falou: "Bom, o infante da marinha ali, o fuzileiro naval é a forma que a marinha tem de projetar em terra a força dela que em terra estaria no mar". Então na minha cabeça foi: "Bom, bom é em geral, às vezes precisa desembarcar em algum lugar para retomar um território ou algo do tipo, o infante desce e vai lá e projeta a força". Certo. Como que funciona isso na FAB? É o, mesmo, é o mesmo esquema, assim, vai, vai, vai em apoio logístico e, e aí a infantaria desce do ar para a terra? Qual é a relação, assim?
0: É, também existem essa, essas vertentes. Então, assim, a intendência cuida da parte administrativa, uhum. cuida dessa parte logística, é, tem a, a parte da intendência operacional, que são as, as infraestruturas para ir em tempo de, de conflito... É, da parte do, da infantaria, né? é em apoio à parte da, da guarda e segurança das instalações. Tem a, a, na, na infantaria, e nós temos uma sentido. especialização de, da antiaérea. Então, nós temos que proteger as instalações. Então, hoje, as instalações da época que nós é, tínhamos os filmes do Rambo, da Guerra Fria, eram de uma outra concepção. Hoje, não. Hoje, o perigo vem do ar, vem do satélite. Então, tem esse pessoal voltado para essa, essa capacidade. E também na parte de operações especiais, que, que temos, temos o nosso glorioso paraçá que trabalham com essa parte de operações especiais em proveito de missões de Força Aérea. Uhum. Que isso tem uma gama bem grande também de trabalho. O trabalho tem bastante. E aí é que tem essas essa, essas três especialidades é, de carreira, que são basicamente são as carreiras basilares da, da Força Aérea.
2: ó, uhum. uhum. oh, faz sentido. Bruno, é dizer assim, quais são as, as as habilidades necessárias para se tornar um oficial aviador? As habilidades <risos> assim que, pô, é, eu acho que precisa ter disciplina, foco. Você pode ou nascer iluminado ou, nascer iluminado, ou, ter, <risos> ou ter que desenvolver elas?
0: É, exatamente. Então, é uma das coisas que nós vemos lá é a disciplina. Então, a disciplina do voo a disciplina com relação à parte do estudo, a disciplina de saber o horário de diversão. Né? Então, você tem que ter esse discernimento. O foco, eu preciso passar naquela missão, eu preciso estudar. E qual é o objetivo? O objetivo é eu tenho que continuar a minha vida como, como piloto. Então, o objetivo, nós, nós como piloto, nós temos sempre o o objetivo, né, o target ali. Então, ou seja, nós sempre miramos para o objetivo final. Então, e é claro o estudo, né? Não dá para a gente entrar numa aeronave com poucas horas de voo que a, a, as forças armadas dispõem, que é o, é o dinheiro do contribuinte e chegar lá sem estudo, sem condições. Então, é isso aí é por uma hora de voo são Dezenas de horas de envolvimento, de estudo, de cálculos, de da parte logística. Então, a gente não pode jogar fora isso aí. Então, realmente, é a disciplina, o foco no objetivo e o estudo. É a, a força de vontade. Agora, é, vale também a coordenação. Se a pessoa não tiver a coordenação necessária, as habilidades, realmente, você tem que desenvolver. Como é o meu caso, eu tive que desenvolver, pensar, é, dá o meu jeito. Né? Então, claro, tudo isso aí a gente leva em consideração. Agora, tem pessoas que só estudam, tem aquela disciplina, vai voar, nasceu para aquilo. Uhum. Aí, aí, pergunta para essa pessoa como que é, ela vai falar ah, é simples, né? não é
1: bem assim, não. <risos> só fazer isso. É
0: Exatamente, mas é realmente a disciplina, o foco e o estudo.
1: Bom. É, e e, e, e a pergunta que eu tinha feito antes, qual que é a diferença ali entre... Nas missões do dia a dia, assim, de quem vai para a logística, de quem vai para a caça, de quem vai para helicóptero? É.
0: Assim, é, eu, eu, por ter escolhido a aviação de helicóptero, eu fui para a parte... Primeiro, eu tive a instrução da aviação de helicóptero, né, a parte básica, e a parte avançada a gente pega nos esquadrões. Né, então, eu fui voar na Amazônia, no sétimo do oitavo grupo de aviação, esquadrão Arpia. E lá eu fiquei por alguns anos, depois eu voltei para dar a instrução. Mas são missões diversas. Na aviação de helicóptero, que eu falo com propriedade, é, nós temos ali desde missões humanitárias, missões de, da parte de vacinação, que é da parte humanitária, atividade de resgate, é, apoio às forças armadas na fronteira, a parte da fiscalização da fronteira, do espaço aéreo. Então, tem uma gama infinita. Né? Do foguete ao alfinete, como dizem, né? <risos> ah, na caça também tem o patrulhamento da, dos céus da, da fronteira. É, o pessoal do transporte tem a parte do, do, do voo com a, o, o transporte os órgãos, né? Que em proveito aí da, do Ministério da Saúde. É, existe o, o, o sistema de apoio ao, ao, ao projeto da, da Antártida. Então, é muito interessante, uhum. assim como a Marinha... Então, é uma gama de, 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 de atividades em tempo de paz que nós executamos em proveito da, da sociedade. Né? A intendência cuida dessa toda essa parte logística, a parte financeira, a parte de recursos humanos, é, a parte, por exemplo, a viatura, a força aérea, também tem, tem ônibus, tem, tem, tem que comprar combustível. Então, tem toda essa gama aí. Então, é uma, uma atividade complexa. Raciocinando como uma grande empresa tem os gerentes, tem os coordenadores, tem o pessoal ali, né, que vai, vai ali executar. Então tem que tem alguém que tem que coordenar, tem alguém que tem que executar. Então é mais ou menos essas tarefas são divididas como se fosse numa grande empresa.
2: É, perguntando até sobre essa questão da diferença entre entre as aeronaves e tudo mais as classes, uhum. é, para um piloto que por exemplo ele se especializa em, em ser piloto de, de helicóptero Certo. ele pode transitar depois de virar um piloto de caça ou um, um piloto da área logística do Ecos, enfim e, e, e se ele mesmo ele, eu acho que pode ah. né mas sim ele porque ele possa mas é, o quão difícil vai ser para ele ou o quão fácil com ele já sabe essa, essa diferença assim essa, essa intercambialidade entre a aviação das classes é tranquilo Entendi. não, não
0: Olha, isso aí, digamos que é, vamos raciocinar como, por exemplo, a gente trabalha com a bicicleta, né? Uhum. Você aprendeu a andar de bicicleta, vai aprender a andar de moto. É, aprendeu a andar de carro, vai aprendendo a andar de caminhão. Então existe essas essas tudo. Uhum. Você vai algumas ter que fazer Algumas noções ali. É. É. é, mais uma vez hoje, né? na minha época, você, existia algumas transições. Mas hoje você vai para caça. Você faz o curso da caça, vai para aquelas atividades voltadas para a missão de, de uhum. defesa aérea, é, com relação à interceptação de aeronaves na fronteira. Então, você fica naquele naquele filão. Porventura, depois de, de você ter saído da, dessa tipo de aviação, você pode ir para o transporte. E aí, você vai ter que fazer o curso daquela aeronave, vai, vai ter que entender das táticas e técnicas uhum. do, da aviação de transporte. É, já ele não consegue ir para o helicóptero e o piloto de helicóptero não consegue ir para a caça. Então, também de, de, depende da sua habilidade, da classificação que ele teve lá na, lá na, na saída da academia. e é, Eu preferi, por exemplo, me manter na aviação de helicóptero, mas tiveram outros colegas meus que foram pra, depois para a aviação de transporte. Né? É, tem essa possibilidade? Tem, mas eu preferi continuar na aviação de trans... de desculpe, na aviação do helicóptero, que eu fui muito feliz. É.
1: E quanto a gente, como é que foi a experiência de ter que ir para a Amazônia lá, se você foi seguindo os padrão lá Tenho certeza que teve coisas lá que
2: né, não é são tão é comum de ver. É como foi a assim. experiência
1: assim, um pouco. Chegar de onde o senhor estava antes de ser lotado lá e aí a ah, É porque Talvez, para quem vira militar, é mais comum. assim Você já sabe que, eventualmente, você pode vir a ser lotado num um local mais distante daquele que você está comumente habituado. Né? Sim, sim. Você veio do Sul, depois eu foi para São Paulo, e a Amazônia está muito, está, perdão, está muito distante. Então, como que foi para receber a notícia, chegar, não sei se senhor era casado, mas se, for, se se era, chegar, contar para a esposa, Pô, a gente tem que ir para a Amazônia, vamos ser lotado lá. E aí, como uhum. que foi chegar lá?
0: Então, na época, eu, eu raciocinei assim, como eu contei na... Né? no começo, eu queria viajar, eu queria conhecer, eu gosto muito de, de viajar, eu agradeço muito aos meus professores de História e Geografia, então, é, isso aí que me incentivou, ah, eu já conheço o Nordeste, eu já conheço o Sul, Sudeste, eu vou para a Amazônia, então, vou a helicóptero na Amazônia, então, é, para mim foi uma experiência ímpar, eu raciocinava, eu raciocinava na época ficava brincando que é o maior vietnã do mundo, né? Eu voava o Sapão, o Rio e lá na, na Amazônia, então foi muito gratificante. É, então tivemos, fiz praticamente todo tipo de missão lá e eu digo que é um outro país e é um, um, um pedaço do Brasil que realmente todo brasileiro deveria é, conhecer. É muito bacana lá. Tenho um orgulho muito grande de ter servido 12 anos na Amazônia.
2: O senhor teve já aqui pô, fazer um pouso numa, no meio da floresta, numa pista daquelas que a fábrica muitas vezes tem que construir no meio do nada, né, para dar apoio logístico. Como é, como é que é essa experiência de sair do, um, do aeroporto, como aqui no Santo Tomão, com toda a aparelhagem, tudo bonitinho, tudo sinalizado, às vezes de fazer um pouso no, no meio da floresta para dar um apoio logístico para alguma força amiga, né, cada uhum. assim, vez como é como é que foi isso?
0: Ah, então, isso aí é uma coisa muito bacana, porque é você, Deus e a aeronave e sua tripulação. Então, é, é uma coisa que a gente aprende desde, desde jovem, o segundo o tenente está lá e você está com uma aeronave né, da Força Aérea cumprindo uma missão. É muito bacana, você vai pousar, no caso de uma aviação de transporte, vai pousar numa numa pista não homologada, numa pista nossa de pelotão de fronteira, não tem comunicação, é, você vai estar tá, vai tá pousando. No caso da aviação de helicóptero, a gente pousa em clareiras, em, é, vai pousar na pista também, ou lugar preparado, né? no caso por um, de um resgate, a gente prepara um local para a gente pousar. E tem lugar também que a gente não consegue pousar. Então, a, pessoa, a gente é, issa ou desce as pessoas através do rapel, então é é muito bacana, é muito interessante e para isso você tem que ter um preparo, lógico, né? Então não sai, então é uma emoção bacana, é, é maravilhoso. Então para isso que eu falei, eu vou sair do meu conforto, vou para uma cidade próxima da, 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 da Amazônia, que é Manaus, no centro da, do, do nosso do nosso da nossa Amazônia, e de lá que surgiam as missões. Uma hora eu estava na fronteira, outra hora eu estava é, num, num pelotão de fronteira, numa hora eu estava ajudando o Ministério da Saúde com a saúde indígena, ou com, a, com, com a parte da operação de saúde ribeirinha, que a, que a marinha também faz. Né? Então, foi muito bom, foi muito bom, dá muita experiência de voo. Então, a gente fala que ali é uma escola.
1: E quais são os tipos de missões de resgate que tinha lá? assim?
0: Então, a Força Aérea ela é responsável pela toda essa parte de, de resgate aeronáutico, né? Até, quer seja civil, quer seja militar. Isso aí são acordos com a OACI, que é a Organização Internacional da Aviação Civil. E nós da Força Aérea somos responsáveis por isso. Então, em cada determinadas bases aéreas, nós temos é, helicópteros e equipes de resgate prontas é, com a especialidade justamente para isso. Os pilotos é, cumprem as suas escalas, as tripulações, existem os homens de resgate. Então, se tiver um, um acidente, já é comunicado pelo DSEA, que é da parte responsável do controle de tráfego aéreo. Em tantas horas, aquela, aquela aeronave não acusou, então, aí é, é dado starter da, da busca que é feito com, com aeronaves com equipamentos eletrônicos e depois o resgate então e aí que vai a parte é, claro os helicópteros tem que estar também com a, com as aparelhagens necessárias e e os homens de resgate que seja nós saltamos ou vai mergulhar ou vai é, descer de rapel tem que abrir clareira tem que tirar as pessoas é, que estão acidentadas então é um trabalho hercúleo, difícil mas que a população pode ter a certeza que temos pessoas o ano inteiro, quer seja no Natal, no Ano Novo, vai ter uma equipe pronta para aquilo,
1: para os resgates. E uma dúvida agora que pode ser liga, tá?
0: Uhum. Do que é feita
1: a caixa preta? <risos> que, que tudo ah, destrói quando o avião cai, menos ela.
0: É interessante, né? É... As pessoas falam, ah, caixa preta, tem mas. Que achar a caixa caixa preta. Que laranja, A caixa preta é laranja, né? Ali tem. É, existem vários modelos e né? várias tecnologias. Né? Hoje é, existem com câmeras, ficam gravando com o cockpit, os instrumentos, é, tem o, o data voz recorder, que são só os dados e, e, as, e as vozes. Então, isso aí é que vai determinar as horas. É, do que está acontecendo dentro da aeronave e a performance da aeronave. Então, constitui basicamente de um gravador, como se fosse um, um HD... Um grande HD, né? É, um grande HD que fica armazenando tudo. E ali é protegido realmente contra impactos, contra é, calor, Explosão. contra fogo, para que saiba o que aconteceu para que o SENIPA possa resgatar. Isso aí, é o, o SENIPA, nosso, é o nosso centro para investigação de acidentes a força aérea também trabalha hum. com essa atividade e aí é, a gente é,
2: fica dentro da força aérea coronel isso fica... o cenito, fica em Brasília na... não é aí? fica em
0: Brasília é. então os, as investigações desde os mais simples até os mais complexos é a responsabilidade da força aérea de, de investigar e fazer a a, a prevenção ou seja hum. é nada melhor do que nós evitarmos diversos erros ou uh, falhas em projetos você vai aprender vai ter um relatório para aquilo ali e você vai evitar. Né? A então, causa
2: do acidente, a causa, a causa daí. e as causas técnicas são? Quais são as
0: técnicas, as falhas humanas, uhum. as falhas é, do equipamento, tudo isso aí uhum. é, é, é pensado. De, desde que eu entrei na Força Aérea até hoje, evoluiu-se muito nessa situação. Então, a caixa preta, realmente, o pessoal fica preocupado não são todos os aeronaves que têm as caixas pretas. Né? Então, as aviações da aviação comercial, é, alguns aviões da, da, da Força Aérea que, que precisam disso aí, então, de transporte de autoridades. Então, são, são determinadas aeronaves que existem isso aí. Hum. Tá bom?
2: Qual é? Eu, uma pergunta agora de curiosidade. O senhor já, já pilotou o Hércules?
0: Não, não. É, como eu disse, eu, eu não fui para aviação uh -huh. de transporte. Eu só fiquei na parte do helicóptero. Eu comecei a voar o esquilo, que seria o, uh -huh. o AS-50, semelhante ao da Marinha, do Exército. Depois eu fui para o né? E depois eu fui... É, depois, no nosso esquadrão, veio o Black Hawk. Né? Uh -huh. Então, eu voei essas aeronaves. Tive essa satisfação de voar somente helicóptero. O Hércules é uma uma aeronave incrível, muito bacana, transporta bastante coisa, é guerreira, né? desde as épocas ali do longínquos longínquas do, dos conflitos da Guerra Fria. Mas tive a oportunidade sim, bastante de saltar dela, né? Então, é, <risos> eu não é pilotei, mas eu legal. saltei, Então, assim, é legal, é interessante, ah, aquela aeronave eu já conheço e tal, por causa que é. tive a oportunidade de aproveitar a parte logística e também da parte operacional.
2: É que a minha pergunta, eu ia trazer para um gancho, do, por exemplo, do KC, que é um uhum. projeto né, da Embraer brasileiro, certo. que é um projeto que está envolvido em parceria Eu não sou, vou estar falando besteira, tá? posso estar falando besteira, mas é um projeto parceiro com a Força Aérea, né? que é um, desenvolver uma aeronave. Não é que vai substituir o Hércules, mas vai ter uma mesma função ali, né, de logística, algo nesse sentido. E é um projeto brasileiro, com uma importância relevante, e eu ia perguntar se pode sentir uma diferença do eco para o KC, e se o senhor puder falar, se souber alguma coisa de informação para Bom, a gente...
0: Bom, sim, eu, eu não sou uma pessoa, vamos dizer, não participei do projeto. Sim. né? Já, já tive a oportunidade de, de, de ser transportado, de ter feito, ter feito as, algumas missões no KC no 390. Né? Uhum. Realmente, hoje a Embraela não é ligada à Forcera em termos de, de é, em termos institucionais, é né? uma empresa... É, já separada, mas teve suas origens dentro da força aérea com os projetos, com, com tudo, com a, com a idealização do nosso saudoso Osíris Silva.
2: Nasceu na DCTA, não foi? Nasce,
0: exatamente, nasceu que de que é lá. DCTA?
2: A Silva eu é, não sei, mas é. é, é, mas é o, sabe que existe? Mas foi foi projetado lá os, os alguns aviões, os primeiros aviões lá, o bandeirantes, né?
0: Isso, é a nossa parte da diretoria de, da parte de tecnológica da aeronáutica. Né? Então, é, toda a parte de ciência, toda essa parte de, da engenharia, da parte, da, 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 da parte do voo, da mecânica, é tudo feito lá, né? então, assim, desenvolvido. Então, o Ita fica lá. Uhum. E esse avião, ele foi projetado realmente para o trabalho da força aérea. Então, o que seja na parte do, do suprimento, lançamento de cargas, lançamento de paraquedista, é uma aeronave para a, o reabastecimento de voo das aeronaves de caça, dos helicópteros também que são é, feito o reabastecimento em voo em, em situações de, de treinamento ou de combate, né? Então, foi uma aeronave concebida para isso. A diferença do Hércules é que ela transporta um pouco é, transporta mais carga, ela tem uma autonomia maior e, e ela não é mais a, um turbo-hélice, né? ela é uma aeronave a jato. Então, foi muito trabalhado e está sendo um sucesso no mundo todo e na aviação militar. E, realmente, é uma aeronave excepcional. Né? É o que eu consigo falar, porque não, eu não mas, sou do projeto. É, mais, não, mas é, é... só para
2: essas informações gerais, eu acho que é importante, porque até para valorizar o trabalho do... De um projeto como esse feito no país, né? Sim. Mesmo sendo na Europa. A Força Aérea também deu os requisitos para a Embraer projetar um avião como esse. Sempre né? a gente não sim. sabe. Uhum. É... Uma pergunta?
1: Tem. Eu queria entender, Coronel, uhum. qual, é, qual é a parte mais difícil de pilotar um helicóptero? Sei lá, é o momento de eventualmente pousar em uma em uma em um local difícil de acesso ou é fazer uma manobra às vezes evasiva numa nova situação é o Entendeu? clima né é, é o,
0: clima. Clima. o vento
2: eu sei que pode impactar muito
0: ah, legal uma pergunta muito interessante né é... o helicóptero digamos assim nós brincamos e, e é, nos seguintes situação que o helicóptero não foi feito para voar. Se você pegar o <risos> Eu já ouvi helicóptero isso já
1: aí não foi a primeira vez. É?
0: Se você pegar o helicóptero e, e, e deixar ele, ele vai cair. Então para isso existem o, 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 o piloto e realmente ali é, é a tal da coordenação. Então é muito treinamento, é muita muita muito estudo para que você consiga a fazer com que aquela aeronave ela seja sincronizada e que ela tire todos os proveitos da, daquela engenharia que o nosso, nosso Da Vinci, Igor Sikorsky, né, desenvolveram para a gente. Né? Então, é, é uma maravilha, porque é prazerosa de, de trabalhar, mas, realmente, é difícil? É, depois de algumas horas, você acaba tendo isso aí, né, digamos, nós fazemos de olho fechado. Mas, realmente, o que... Na minha opinião, o que foi mais difícil foi o pairado, que é praticamente o princípio de tudo na aviação de helicóptero. Na Maria, nós chamamos de rover. Né? Então, é aquela situação em que você mantém o helicóptero hum, nos, hum. Né, nos diversos planos, contrariando o vento, uhum. contrariando a sustentação do solo. Então, isso aí, a aeronave que aí é para frente você não deixa e tal, aí começa aquele samba de crioulo doido. Né? <risos> e a aeronave começa a, a ir para tudo quanto é lado e você não pode deixar. Então, você tem que ter essa calma, essa tranquilidade. Então, não foi fácil. Mas, quando você vê aquela luz no fim do túnel, que não é o trem, realmente você acaba tendo essa essa esse starter esse insight né para mim foi o quê? nós fazíamos isso aí lá em Santos o esquadrão de instrução era em Santos e aí tinha o setor onde a gente ficava são os quadrados né na, na grama e aí tinha as suas limitações a minha limitação era uma árvore Então ou seja para não bater naquela ali, <risos> você acaba ficando pertinho para aqui e aí mas existem técnicas para isso A gente vai desenvolvendo É explicado para o aluno então, Mas é muito, muito Prazeroso né? Como está escrito na Bíblia né? no, Em Gênesis né? Que o espírito pairava sobre a face das águas das águas né? Então você pairar é, é. é divino
2: É verdade Eu ia perguntar uma questão sobre essa Que o almirante Paulo Ricardo, que é aviador Pelo helicóptero é, também e ele comentou fã, fã do, Linux do, do fã Linux do fã do Linux. Sim. Ele, não... é, ele é fã. Ele é melhor, a melhor nave que tem. É, ele comentou a coisa mais difícil, que é, o que o senhor falou, é pousar numa fragata ou numa corveta, porque além de ter que ficar parada, a, a corveta se move, né? Ela fica mareando ali fica com a ondulação do, do mar. O senhor teve a oportunidade de operar junto com a Marinha? Teve alguma operação para pousar em algum algum navio, alguma coisa nesse sentido? Posso relatar para gente?
0: Eu tive, mas assim, pra, com relação à parte de, de pouso com, com helicóptero, não. Na minha época a gente ainda estava engatinhando com isso aí. Quando eu estive no Ministério da Defesa, que a gente começou a fazer essa integração maior entre as três uhum. forças, né? então assim. É, você pousar num, num convés né? é, é realmente difícil eu já pousei na Amazônia em Balsas em outras embarcações é, que não eram da Marinha realmente é, é, é difícil é difícil mas né, não é impossível né? tem um momento para você pousar né? o, o, o almirante com certeza deve ter comentado com vocês mas hoje as três forças tem uma operação né? se, se chamado Poseidon em que nós trabalhamos isso aí. Tanto na parte do pouso, no convés, desembarque de tropa. Uhum. É muito interessante. As três forças fazem isso aí no nosso... É, no nosso saudoso... É, no nosso navio é, aeródromo, né uhum. Atlântico. Atlântico, da Marinha. Então, o Exército participa, a Força Aérea participa com seus helicópteros também. Legal, que legal. Mas hum. não foi da minha época.
1: <risos> Enquanto... Quantas horas de voo é necessário, em geral, para formar um piloto, assim?
0: Bom, na minha época, nós trabalhávamos com 13 horas para você sair solo, numa aeronave T-25, e tinha que ter essas horas. Então, você tinha que se encaixar naquilo ali. A aviação militar tem, tem essa limitação que é imposto para que você seja um piloto militar. É, depois, você tem as outras fases, então, em torno de 60, 90 horas, né, na parte de formatura, a parte de voos de instrumentos. Aí chegou o T27, que o, o cadete do quarto ano começa a voar. Então, em torno de hoje, nós voamos, saímos da academia com em torno de 150 horas de voo.
1: E, é. na sua opinião, assim, vou tentar dar um exemplo para explicar a pergunta. Uhum. É tipo, na minha, na, minha, na minha imaginação, é tipo uma autoescola. Você está aprendendo ali, mas o dia a dia, mesmo, é que vai trazer muito da experiência do piloto. Porque ele vai voar muito mais depois, imagino, do que durante o curso, né? Sim, sim. Quanto tempo de voo ele precisa, além do curso, para de fato você falar, pô, esse cara aqui, ele está mega experiente já?
0: Ah, então, depois que a gente sai da academia, nós nos formamos lá né, com como o como cadete, sai como aspirante, vai para Natal fazer as especializações e depois você vai para os esquadrões. Então, a partir disso aí que você faz a adaptação para aquela aeronave. Então, tem as, as... Claro, você não é mais um, um, um piloto principiante porque você já teve a, lá em Natal toda a parte da doutrina daquela aviação e você vai para os esquadrões e, a partir disso aí, você vai fazendo as adaptações. Então, em geralmente, em 50, 100 horas, as, a, os pilotos de ação, é, já vão para de posto da parte de subcomando, seria o 2P. Uhum. E aí, a partir disso aí, que ele vai desenvolver as técnicas e aí ele vai ser avaliado para ser comandante.
1: O que, que é o, o 2P, o subcomando?
0: O 2P seria, o, como se fosse na aviação civil, o copiloto. Uhum. Então, ele vai adquirir, adquirir a experiência para ser o comandante da aeronave, o 1P, digamos assim. Uhum. Né? E é claro que cada aviação tem a sua particularidade. Então, por exemplo, a aviação de caça, ela faz muito simulador e aí ela é avaliada por um, por um instrutor de uma outra aeronave, que ele voa sozinho o helicóptero ele foi com duas pessoas, o do, da patrulha do transporte também com é, né, outro piloto. Então, tem essas essas diferenciações. E, claro que hoje, tem todas as aviações têm seus simuladores. Então, no simulador, ele vai acabando simulando diversas situações que vão se aproximar da realidade. Então, hoje, otimizou-se essa, essa hora de voo que antigamente era consumida na aeronave, utiliza-se o simulador. Então, deu uma diminuída nessa, nessa carga aí da aeronave. Né?
2: Eu ia perguntar sobre a carreira do um aviador, o coronel. Uhum. É, na Marinha, no Exército, nós, a gente sabe que até na empresa privada a gente vai ficando mais antigo, a gente vai ficando mais experiente, vai ficando mais sábio e vai deixando de fazer tarefas que... Que de fato ali estaria tá mais a mão na massa, o dinheiro para de morar ali, o dinheiro para de fazer co conta, projeto e vai gerenciar pessoas e tudo mais. Sim. Para um aviador, na carreira de um aviador, assim que ele sai da AFA, ele já sai ali segundo tenente, primeiro tenente, enfim, vai ascendendo, até que momento ele ainda também então, está pilotando uma aeronave. Quando é, ele para de voar. Quando ele né? para de voar, ele começa a, a assumir cargos mais gerenciais de liderança e de comando e não mais, de fato, pilotando. E também o, o copiloto. Eu não sei se é a palavra correta, mas o copiloto, como é que também... A, 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 até até, até com, onde ele vai como copiloto, depois ele vira o comandante da aeronave, como é que funciona mais é, ou menos isso? É,
0: vamos dizer assim, então, você está é, no esquadrão, você vai para outro esquadrão, se tem outra aeronave, você se torna o... Um 2P. aluno, dois uhum. P, um P, comandante da aeronave. Né? Para a parte da da nossa administração, assim como em todas as forças, a pessoa não vai só ser do setor operativo, ela vai ter a sua parte administrativa. Uhum. Né? Então, a nossa, digamos ali, como o Exército fala, a nossa mochila ela é mais pesada, você vai estar trabalhando é, com a parte administrativa, nós somos formados também na, nessa parte da administração pública, pela, pela academia, Fazemos especializações, pós-graduações, né? alguns têm a oportunidade de fazer mestrado e doutorado. E, naturalmente, nós temos que entender que, de uma, a partir de um determinado ponto da carreira, você vai ter que deixar as outras pessoas é, participarem do voo, que são as pessoas mais jovens, os tenentes, você está indo a major, tenente coronel, você é um comandante de esquadrão, você é um comandante de base, então, vai voar quase que esporanticamente, né? Alguma instrução, vai dar alguma instrução, alguma coisa. Mas realmente ali a partir do de, de major, que seria o, o posto de oficial o primeiro posto de oficial superior, semelhante ao corveta na uhum. na Marinha, é, realmente aí os voos já começam a ficar escassos. Somente os maiores dos esquadrões é que vão estar voando. E você acaba pegando muitas funções administrativas. Né? Então, com a experiência que você já teve, recebe a instrução, os estudos, você vai trabalhando essa parte administrativa que você tem que manter a força aérea voando para que os outros possam voar. Né?
2: Eu tenho uma pergunta, cara, eu preciso fazer. Uhum. É muito leiga, mas eu preciso fazer. É só o um aumento, ah, cara. Manda. Eu vou... <risos> É, eu nunca vou de helicóptero. Certo. Nunca vou de helicóptero. Helicóptero tem turbulência também ou não?
0: Sim, tem. Tem, tem ali aquelas. É, então, o que, que acontece? Ah, é um fenômeno físico, né? Uhum. De acordo a com a. Variação com... de
2: massa de ar, né?
0: É, a variação de massa de ar da temperatura. Uhum. Claro que você vai ter. Então, se estiver voando alto. Como hoje os helicópteros, muitos dos helicópteros a gente tem voo numa altitude boa, voa, a gente chama de voo por instrumento em determinados níveis de voo, você não vai sofrer com isso. Vai sofrer a turbulência, claro, quando você pegar uma tempestade, uma chuva, vai ter. Agora, numa situação mais baixa, que a gente fala que 5 é mil pés é uma situação confortável, chega meio-dia, você pega as bolhas de ar e fica pulando ali como se estivesse ali no e, e seria
2: né? igual assim, tem essas, é esses, essas ondulações assim no
0: é um pouquinho mais é, é.
2: igual um avião assim, é exatamente, por, porque é um pouquinho mais eu até entendo, por exemplo, o avião porque por exemplo, ele está a 800 km por hora e é isso, é, tem essas mudanças de temperatura, de massas, da densidade do ar e ele impacta mas o helicóptero voa a uma velocidade menor que o avião mas né? por isso que impacta mais não, é, tipo, mas é que é igual você passa, passa no buraco a 5 anos por hora e passa no buraco a 10. É. Pois é, a 10 você se sente muito mais, a 100 você passa quase por cima dele, assim. Quase que não
1: é, Ah, não é, consigo, é, é. É, Faz sentido, faz sentido. Mas, porque, assim, mas é que
2: impacta, ao mesmo tempo, uma intensidade é maior, né?
0: É, exatamente. Você vai, você vai sair daquela situação mais rápido, né? Vamos uhum. dizer assim. Uhum. É, mas aí também um helicóptero que você estiver voando muito baixo Por exemplo, sobre as, sobre as copas das árvores Você quase não vai sentir isso aí Porque você vai estar em uma velocidade é, Uma velocidade em relação ao solo grande Que você não vai sentir isso aí Agora você sobe ali para 2 mil pés é, mil pés seria 300 metros, mais ou menos Aí você já começa a sentir Porque a, a bolha de ar está tá, tá subindo né? o, o ar ele tende a... O ar quente ele sobe, então uhum. aí você começa a sofrer com isso aí. Mas eu falo que o helicóptero é a aeronave mais segura. É. Então, não <risos> se Eu preocupa. descobri, eu,
2: eu queria que o coronel pudesse explicar um pouco sobre isso, mas eu descobri há muito recente, sei lá, foi menos de 10 de meses, que o helicóptero, ele, ele, entre aspas, ele plana também, né? se, se desligar o motor, ele consegue pousar ali ligando o rotor, enfim, e ele sendo... Não vou explicar porque eu vou falar besteira, eu queria que o coronel pudesse... Não,
0: é justamente mais é. ou menos nesse princípio aí. Então, o é. que que acontece? Nós falamos que é uma autorotação, que é a, o que o pessoal chama de hélice, são os rotores. Uhum. né? Então, quando tem algum problema de... Nós treinamos isso em simulador, ou que seja real. Então, quando tem um problema do, do motor... Ou o motor apaga ou tem que cortar Você desacopla o motor Então tem alguns mecanismos Ele desacopla Deixa E rodar ali vazio ali, né? continua girando né, Com a parte dinâmica Então você aproveita aquela, aquela, aquela sustentação E você começa a descer Existe um ângulo da pá é, Que, que é, é, tem um estudo para isso que, em que Isso é transmitido para a gente Em termos de velocidade Então você vai tendo uma... uma razão de afundamento que a gente fala, você começa a descer controladamente com uma determinada velocidade. Então, você vai fazer um, uma rampa para manter aquela velocidade e você vai ter aquela sustentação. Então, é semelhante ao, ao paraquedas. Então, você começa a descer com aquilo ali. E aí, no final, quando ele vai para pouso, que você tem que trocar a, a parte é, gravitacional, né essa energia, para você conseguir pousar. Então, você vai meio que frear... No final, dá para fazer, mas para isso tem que ter muito treinamento, muita muito muita calma e a técnica correta, né?
1: Quantas horas de voo um aviador pode esperar ter durante a vida dele toda? Pô, se ele for para helicóptero, em média, assim ele vai ter mais ou menos tantas horas de voo. Se ele for para caça, ele vai ter tantas. Se, é ele, for site, for para... é, se ele for para logística, é, assim, ele vai ter tanto. Ah,
0: legal, bacana. É uma pergunta interessante. Isso aí vai depender de projeto e de aviação, como a gente a gente tem comentado. Né? É diferente um pouquinho da aviação civil. Então, a aviação civil, um piloto, ele vai ter 7 mil, 10 mil horas de voo, 20 mil horas. A aviação militar é, é, é diferente, como eu falei ela existem as missões. Então, tem missão que você vai fazer 10 minutos, tem missão que você envolve, tem um envolvimento de duas horas de voo. né Você, você estuda, projeta tudo aquilo ali em dois, três dias e faz uma hora de voo. Então, é uma quantidade reduzida. Então, uma média de, do piloto de helicóptero vai voar entre 1.500 e 2.000 horas ali no máximo, hoje, né? devido aos projetos que têm muita tecnologia embarcada, um custo muito alto. ela a aeronave, é, basicamente, ela cumpre uma, uma gama de missões maiores, então, você voa menos hoje. A aviação de caça também permanece a mesma coisa. As, as missões são reduzidas ou as missões não são de Transporte de pessoas e administrativas são missões de combate, de, de patrulhamento de fronteira. Então, não, é, não são todas as missões que a pessoa vai realizar. Então, tem uma hora reduzida. E a aviação de transporte, como é transporte longas distâncias, é, transporta muita carga, né, muita, muito, os órgãos aí para o Ministério da Saúde, é, transporta é, pessoas, tem uma quantidade de horas maior que a pessoa vai. Vai ultrapassar seus três mil horas de voo na carreira fácil. Né? Voa bastante. É, quem voa é, intercontinental, que são as, as, as grandes aeronaves, o pessoal aí tem oportunidade de fazer muitas horas de voo, uhum. conhecer muitos países. Né? Então é muito bacana, é interessante. O pessoal do KC390, o pessoal do, da, da, da versão de, de reabastecimento. É, o pessoal do grupo de transporte especial Que transporta as autoridades Então eles fazem bastante hora de voo, sim
1: E falando isso, o senhor comentou de ir para o exterior Dentro da aviação militar O aviador ele tem a possibilidade de fazer Eventualmente um curso com alguma força Amiga de outro país Sim. O sim. senhor chegou a ter essa oportunidade? Sim
0: tive é, algumas oportunidades, é, muitos têm essas oportunidades, aí não, é, não são todos que vão ter essas oportunidades, é lógico, né? porque são são momentos que a Força Aérea necessita daquilo, ou intercâmbios que são são fechados os acordos, então nós tive, eu tive a oportunidade, por exemplo, de, de voar nos Estados Unidos buscando aeronaves, é, intercâmbio com, com a Força Aérea americana, com, é, nós voamos numa operação conjunta no Chile, então tem essas oportunidades. Fiz o simulador do Black Hawk. É, foi da primeira tripulação que foi nos Estados Unidos fazer é, simulador lá nos Estados Unidos, no, no Army. Então, é, são coisas que que as Forças Armadas te proporcionam uma experiência muito boa. É, é
2: ímpar. Muito legal. E quando o senhor chega lá numa força como os Estados Unidos, nos Estados Unidos, o exército americano... O que o senhor repara? assim Essa essa diferença é, é é puramente o equipamento? Eu vou tentar contextualizar. A gente teve já né, muitos entrevistados aqui, teve gente que fez muita operação com marinha, marinhas amigas, é, uhum. é, forças opera, é, especiais né, como Grumec, como anf que fizeram operações com essas com essas forças de outros países. E que foi comentado muito é que a gente tem uma doutrina muito boa, a gente tem um pessoal muito qualificado. Tecnicamente, tecnicamente a gente é muito, muito, é muito capacitado, bom. comparado a outras forças até. Uhum. Só que, claro, falta, falta para a gente um pouco de, a parte material. A recurso, um, né? Um recurso financeiro e para adquirir materiais que, que possam. E, e quando o senhor teve essa percepção né, da aviação também para lá, foi nesse sentido também?
0: É claro que as Forças Armadas Americanas ou, de, ou outras, assim, elas, elas foram são dadas as devidas importâncias, né? No Brasil é, nós temos as, as importâncias é claro nós temos que dividir o, o, nosso, o nosso nossa parte financeira do, da loa que é a parte financeira que tem para aquele ano para diversos ministérios órgãos então não dá para você alegrar todos é claro um país como o nosso né? e também Uma, a gente vive em paz né? É
1: mas um não está em guerra com ninguém
0: é só que nós sempre temos que estar preparados Porque, uhum. por incrível que pareça O Brasil, ele é, historicamente Em 500 anos, nós tivemos muito mais é, Conflitos, envolvidos Em conflitos do que a, O nosso 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 Estados Unidos aí, a, Então é interessante Se nós olharmos, nossa história Nós não somos um povo pacífico A né? América do Sul não é pacífica o, o mundo não é pacífico a mesma coisa. É
1: exatamente
0: Então isso. é interessante isso aí O que eu tenho observado Ah com relação a equipamento, sim, mas o povo brasileiro ele consegue tirar o leite da pedra. Ele, o, o que eu tenho observado, nós estamos, em termos de doutrina, em termos de capacidade, em termos de estudo, em termos de, de, de recursos humanos, muito ali, é, digamos, ali, bem, bem próximos... Equiparado. dessa É, equiparado. E o que nós temos, é, eu tenho observado e observei, é que a nossa capacidade em termos, é, o que eles acham interessante, nós temos é a doutrina, né, a nossa disciplina, aliado ao nosso jeitinho brasileiro. Mas não é o jeitinho brasileiro para fazer coisas erradas, mas para a gente... É, ter resolver aquela capacidade, é resolver uma uma coisa que não está ali no, no, no nos livros, no, na, nos manuais, que é o by the book. Então as outras pessoas mais elas estão acostumadas com esse by the book. Nós não quando, não vamos fazer tal coisa. caras não, mas isso não está previsto, mas dá certo e faz. Então eles vêm isso. Essa essa nossa dinâmica, essa nossa capacidade de decisão na, no, no militarismo muito positiva. então eles eles nos respeitam muito por causa disso então eles gostaram muito disso é, eu eu tive essa oportunidade no Chile então eles não entendiam como nós ali estávamos ali conversando igual nós estamos batendo papo aqui e de repente tá tantas horas da missão ok todo mundo pra, vai resolver vai vai para sua aeronave vai cumprir sua missão vai pega seu paraquedas é, a gente fala que a gente troca o chip né não, uma hora está brincando, outra hora... Não, hora é sério e tal. Então, eles, eles veem isso aí... Poxa, mas como que ele, o brasileiro consegue isso? Né? É, é, eu estive no, no, no no, várias vezes no simulador do Black Hawk, e aí é, eu estava no início da, 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 do voo da, do, do Black Hawk, eu ainda não era operacional, estava com 19 horas de voo, era ainda... É, segundo piloto, 2P né, na aeronave, e nós no simulador. Estavam 2P dois, dois fazendo simulador lá, e o instrutor pagando milhões de pânia, pagou uma, uma pane lá que chegou no final, ou seja, estavam esperando o crash, que é né, a aeronave, vamos dizer, como se fosse quebrar. Né? E a gente pousou a aeronave. Aí, lá atrás, lá no simulador, tinha um monte de gente lá dando... Né, Aplaudindo a gente, as caras, não, pô, vocês voaram aonde? É, voaram em qual conflito, em qual. Né? Quantas horas de voo? Não, eu só tenho, ele tem 15 horas, eu tenho 19 horas de voo. Mas, é como que vocês. Vocês estão voando muito melhor do que. Não, é que a gente tem que voar, com, né, com, tirar o máximo proveito do, do aquilo que nós temos. Né? Então, isso aí me deu um orgulho muito grande da, da, nossa, da nossa Força Aérea que é essa característica que nós temos desde da Segunda Guerra Mundial. Né?
2: Boa. Quer perguntar mais algo? Não, acho que tem, tem muita coisa que quero saber, mas eu acho que... Deixa eu pôr uma parte dois. Uma parte dois, né? Boa, tem legal. Um, tem muita coisa que ficou para trás aí, mas eu quero poder... Vou pode entregar o ouro todo É, tudo não, não pode entregar uma vez só. Está certo.
0: Não, tem muita coisa bacana, realmente.
2: São... <risos> eu, eu tenho uma última pergunta aqui, pode porque falar. a gente falou muito sobre a e sobre a formação do coronel e eu uma pergunta legal que, que eu acho que vale a pena falar a gente falou um pouco sobre a carreira sobre né, a experiência do senhor se o senhor pudesse voltar no tempo e se o senhor me permite até falar o nome do senhor que é Roberto né uh -huh. pudesse voltar no tempo e falar para o Roberto que viu aqueles a ah, aqueles helicópteros passando lá no sítio hoje o que, que o senhor falaria
0: olha eu falaria para ele ele teria que realmente buscar o seu objetivo, teria que estudar para que ele se tornasse aquele piloto. E, é claro, ele, hoje, né, esse Roberto de, de antigamente, ele não tinha essas formas, o concurseiro 01. Um, <risos> né, então eu falaria para ele buscar seus objetivos, ter o um foco e buscar seus objetivos, que aí o sucesso depende só dele, não das outras pessoas.
2: Boa. Ah, que aí já fica, já fica para todo mundo agora que está inventando desculpas para estudar, para se preparar, para fazer o, alguma coisa na vida né e, e sempre usando desculpas. Até porque
1: não é todo dia que a gente encontra a coincidência de achar 50 URVs né? <risos> no chão, na frente do lugar de fazer a matrícula. Então, não con não contem com essa sorte. Não contem com isso.
0: Galera. Não contem com essa sorte porque... É nós é que fazemos o nosso futuro né? Espelhando no nosso passado No passado dos nossos descendentes E dos, dos nossos pais Dos nossos avós né? E das pessoas conhecidas Que nós vamos trilhar o um melhor futuro E o um futuro depende da gente E de
1: Deus Legal Show? Coronel Obrigado pela entrevista Por ter cedido o seu tempo Para vir conversar com a gente É um prazer, é Foi... Foi muito legal, de A fato. Força Aérea, agradecer normalmente a Força Aérea por ter... Agradecer a Fábio aí por ter possibilitado esse encontro, né?
2: Sim. Show? show. Vamos, finalmente. <risos> quem, quem sabe rola uma parte 2. Exato. Galerinha,
1: esse é o final do nosso Zero um Cast de hoje. Comenta aqui se você estiver vendo pelo YouTube o que você gostaria de perguntar para o Coronel. Numa próxima oportunidade a gente pergunta para ele. Compartilha esse episódio com um amigo aí que se interessa por aviação onde está, que pode querer vir para esta Rafa, Enfim. Compartilha com quem você acha aí que vai valer a pena. Segue a gente nas nossas redes sociais, arroba concurseiro01, underline, oficial. Eu sei que o Coronel tem rede social também. Coronel, você acho... deixar... quer deixar a rede social?
0: Claro, eu participo é, ativamente das redes sociais, claro, é, mostrando o meu trabalho, de, do dia a dia, do que eu fiz, né? E, claro, das coisas da Força Aérea e das Forças Armadas em si, né? O meu... Instagram não é muito difícil, é Coronel Tomita. <risos>
1: <risos> então segue lá, Coronel Tomita no Instagram. Até o próximo Zero Oncast. Valeu. Valeu.